0: SWR 2 Wissen
1: Mr. Gorbachev Teared down this wall Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Ich bin ein Violiner.
2: Große Reden lösen immer irgendeinen gesellschaftlichen Prozess aus.
3: I have a dream today.
2: Unser Herz ist
1: weit aber unsere Möglichkeiten sind endlich.
4: Yes, we can. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. How dare you?
5: Eine gute Rede ist eben so, dass danach eigentlich erst was anfängt.
3: Politische Rhetorik. Was macht große Reden aus? Von Kilian Pfeffer.
6: Es sind Gänsehautmomente, wenn eine Rednerin oder ein Redner Sätze für die Ewigkeit spricht. Worte wählt, die Millionen Menschen bewegen, an die sich Generationen erinnern. Doch wie kommen diese Formulierungen zustande? Was ist dafür nötig? Und wann ist eine Rede eigentlich historisch? Es ist gar nicht so lange her, dass wir in Deutschland eine historische Rede gehört haben.
7: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit. Nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches
6: Handeln ankommt. Hat man Angela Merkel jemals so gehört? Knapp 13 Minuten lang spricht die Kanzlerin am 18. März 2020 zu den Deutschen über das Coronavirus. Alles, ihre Wortwahl, ihr Ton, ihre Körpersprache weist darauf hin, hier geht es ums Ganze.
7: Ich möchte Ihnen erklären, wo wir aktuell stehen in der Epidemie was die Bundesregierung und die staatlichen Ebenen tun, um alle in unserer Gemeinschaft zu schützen und den
6: ökonomischen, sozialen, kulturellen Schaden zu begrenzen. Damit ist der Grundton für die Corona-Krise gesetzt. Wieder und wieder wird die Kanzlerin in den kommenden Monaten auf ihre Es-ist-Ernst-Worte zurückgreifen. In ihrer gesamten Amtszeit hat Angela Merkel, die Silvesteransprache ausgenommen, noch nie im Fernsehen zur deutschen Bevölkerung gesprochen. Allein das ist ein Signal, wie ernst sie die Lage nimmt. Auch ihre Vorgänger im Amt haben nur dann zu diesem Mittel gegriffen, wenn es gewissermaßen um Leben und Tod ging, wenn große Ereignisse besprochen werden mussten. Gerhard Schröder anlässlich des Irakkrieges, Helmut Schmidt anlässlich der Entführung von Hans Martin Schleyer durch die RAF, Willy Brandt nach dem Kniefall von Warschau. Deswegen ist Merkels Rede historisch. Sie ist zweifellos auch eindringlich. Aber ist es auch eine gute, eine große Rede? Was macht eine große Rede überhaupt aus? Das ist eine große Frage, sagt der Tübinger Rhetorikprofessor Olaf Kramer.
8: Ich denke, man kann die Frage nach der großen Rede auf unterschiedliche Arten beantworten. Also auf der einen Seite kann ich sagen, eine große Rede ist eine Rede, die Wirkungen auslöst. Also eine Rede, die Gehör findet, Diskussionen auslöst und resonanzstark ist. Weil das ein Zeichen dafür ist, dass eine Rede oder ein Redner oder eine Rednerin einen gewissen Punkt trifft, also man nennt das in der Rhetorik oft Kairos oder eine glückliche Moment, den der Redner treffen muss. Er muss also in irgendeiner Form ein Thema ansprechen, das gerade von Menschen als aktuell
6: wahrgenommen wird. Aktuell ist das Corona-Thema zweifellos. Und eine große Wirkung hat Merkels Rede ebenfalls. Sie erfüllt auch noch ein weiteres Kriterium. Die Kanzlerin schafft es, der Corona-Thematik eine persönliche Note zu geben, indem sie auf ihr eigenes Leben in der DDR zurückgreift.
7: Lassen Sie mich versichern, für jemanden wie mich, für die Reise- und Bewegungsfreiheit ein schwer erkämpftes Recht waren, sind solche Einschränkungen nur in der absoluten Notwendigkeit zu rechtfertigen. Sie sollten in einer Demokratie nie leichtfertig und nur temporär beschlossen werden aber sie sind im Moment
6: unverzichtbar, um Leben zu retten. Und doch fällt es ein wenig schwer, diese Rede als groß zu bezeichnen. Der Appell ist dramatisch, aber das spiegelt sich nicht im Vortrag wider. Merkel bleibt ihrem Stil treu, sie ist sachlich. Ihre Rede will informieren, nicht emotionalisieren. Und die ästhetische Qualität des Textes sticht nicht sonderlich hervor. Gerade das könne eben auch ein Kriterium sein erklärt Olaf Kramer.
8: Also haben reden eine bestimmte textuelle Qualität, eine bestimmte Ästhetik auch, auch das ist durchaus legitim als Kriterium dafür, was eine große Rede ist. Das bedeutet aber, dass es durchaus Reden geben kann, von denen man sagen würde, die sind technisch sehr gelungen, sind rhetorisch sehr gut umgesetzt und aufgeführt, haben aber nicht so diesen Wirkungsaspekt wie andere Reden.
3: Ob wir wollen oder nicht, in unseren Tagen liegt die Macht beim Wort. Die Macht gehört denen, die reden können. Lord Salisbury.
6: Damit eine Rede überhaupt bekannt wird, ist eine Voraussetzung in der Regel zwingend nötig: Das eine zentrale Zitat, das von der Rede hängen bleibt, das im Idealfall die Jahrzehnte überdauert und das historische Bewusstsein prägt. Das hat Merkel mit ihrer Aufforderung, es ist ernst, nehmen Sie es auch ernst, sicher geschafft. Ein berühmtes Beispiel ist das John F. Kennedy Zitat aus dem Jahr 1963 auf dem Balkon des Schöneberger Rathauses. Damit machte der US-Präsident klar, die USA würden West-Berlin nicht dem kommunistischen Russland überlassen.
1: Ich bin ein Berliner.
6: Wie kommt es, dass ein einzelnes Zitat eine Rede überdauert? Es gibt einen gewissen Zufallsfaktor, meint Thomas Kleine-Brockhoff, ehemaliger Redenschreiber von Bundespräsident Joachim Gauck.
1: Man weiß das als Redenschreiber, dass eine Rede eine Verdichtung braucht, die zitierfähig ist und erinnerungsfähig und die Dinge auf den Punkt bringt. So eine Überschrift, die trägt. Das braucht es aber interessanterweise, Funktioniert die Realität manchmal unterschiedlicher als der Plan? Da ist sozusagen eine Unplanbarkeit dessen, was am Ende hängen bleibt. Deswegen braucht eigentlich so eine Rede mehrere solcher Anker, solcher Widerhaken, an denen man sich dann festhalten kann und sagen, das ist
6: es. Das hat mit dem journalistischen System zu tun. Denn am Ende bleibt das Zitat in Erinnerung, das in den Nachrichtensendungen in Radio, Fernsehen und Internet aufgegriffen wurde. Thomas Kleine Brockhoff war als Redenschreiber Quereinsteiger. Angefangen hat er als Journalist. Heute arbeitet er für den German Marshall Fund. Das Bundespräsidialamt von innen kennenzulernen, war ein faszinierender Einblick für ihn. Und?
1: Ich war nämlich überrascht, welche große Bühne die Rolle eines Bundespräsidenten sein kann, wenn sie gut ausgefüllt wird. Und welche Bedeutung die eigentlich fast altmodische Form der Rede haben kann im inneren Gespräch einer Republik. Man darf das nicht unterschätzen, wie das Aussprechen von dem, was ist und was sein sollte und warum etwas so ist und warum es angelegt ist, zum Beispiel in der Verfassung.
9: Sag etwas, das sich von selbst versteht, zum ersten Mal. Und du bist unsterblich. Marie Ebner von Eschenbach
6: ein herausragendes Beispiel für eine große, bedeutungsvolle Rede und ihre gelungene Verdichtung ist die des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker im Jahr 1985. Weizsäcker sprach im Bundestag anlässlich des 40. Jahrestags der deutschen Kapitulation 1945.
1: Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.
6: Heute scheint diese Perspektive auf das Kriegsende geradezu selbstverständlich. Doch im Jahr 1985 lebten noch viele, die die deutsche Niederlage im Zweiten Weltkrieg als Schande empfanden. Sie und auch viele andere waren empört über Weizsäckers Rede. Weizsäcker setzte den Schlusspunkt in einer Debatte, die schon seit Jahrzehnten lief und gab als Bundespräsident dem 8. Mai endgültig eine neue Deutung. Die sogenannte Ruckrede von Bundespräsident Roman Herzog im Jahr 1997 war dagegen etwas anderes. Sie war der Ausgangspunkt einer gesellschaftlichen Diskussion. Herzog beklagte den Verlust wirtschaftlicher Dynamik und die Erstarrung der Gesellschaft und prangerte so den Reformstau der Kohljahre mit ungewohnter sprachlicher Direktheit an.
4: Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen, vor allen Dingen von den Geistigen, von den Schubläden und den Kästchen, in die wir gleich alles legen. Alle sind angesprochen, alle müssen Opfer bringen.
6: Jahre sollten noch vergehen, bis die Reformen dann unter Gerhard Schröder mit der Agenda 2010 angegangen wurden. Doch Herzog, vormalig Präsident des Bundesverfassungsgerichts, hatte sie so deutlich und so unbequem eingefordert, dass seine Rede als einer der Auslöser für die Reformen gilt. Die Wirkung einer Rede hängt aber nicht nur davon ab, dass der glückliche Moment getroffen wird, der Text gut ist und ein überzeugendes Zitat enthält. Es gibt noch mehr Voraussetzungen, meint Redenschreiber Thomas Kleine-Brockhoff.
1: Es muss der richtige Zeitpunkt, der richtige Sprecher und einer Botschaft sein, die diesen Kreis jeweils anspricht. Und deswegen kann die größte Rede, die rhetorisch fantastisch ist, kann entweder vom falschen Träger, vom falschen Sprecher oder im falschen Moment gehandelt werden. Wenn dieses Dreieck nicht zusammenpasst, dann passt die Rede nicht.
6: Der richtige Sprecher, wie Kleine Brockhoff ihn nennt, ist ein maßgeblicher Faktor. Doch wann ist jemand der oder die Richtige? Gemeint ist damit unter anderem, dass ein Redner eine authentische Persönlichkeit haben muss. Richard von Weizsäcker erzählte mit seiner Rede zum 8. Mai nicht nur deswegen eine so große Wirkung, weil er der Bundespräsident war, sondern auch, weil von Weizsäcker glaubwürdig über die deutsche Schuld und ihre Aufarbeitung sprechen konnte, als jemand, dessen Familie tief in den Nationalsozialismus verstrickt war. Auch Bundespräsident Joachim Gauck war so eine glaubwürdige Persönlichkeit. Und seine Rede zum Tag der Deutschen Einheit im Jahr 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise war eine große Rede.
1: Und dennoch spürt wohl fast jeder, wie sich in diese Freude Sorge einschleicht, wie das menschliche Bedürfnis, Bedrängten zu helfen, von der Angst vor der Größe der Aufgabe begleitet wird. Das ist unser Dilemma. Wir wollen helfen, unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind endlich.
6: Gauk argumentierte, die Integration der Flüchtlinge werde Deutschland vor eine größere Aufgabe stellen als die deutsche Einheit. Und er tat das zu einem Zeitpunkt, als viele Deutsche über die weitreichenden Konsequenzen der Hilfsbereitschaft noch gar nicht nachdenken mochten. Diese Rede von Joachim Gauck war besonders wichtig, findet Thomas Kleine-Brockhoff.
1: Wo eine Haltung gegenüber Flüchtlingen und die Ethik des Umgangs mit Flüchtlingen begründet wurde, und die hatte natürlich ein hochaufgewühltes politisches Umfeld, in dem ein Bundespräsident versuchte, Orientierung zu geben.
6: Als ehemaliger Pfarrer, der in der DDR lange für Freiheit gekämpft hatte, wirkte Gauck besonders glaubwürdig. Wegen seines christlichen Glaubens hätte ihm auch niemand mangelnde Empathie gegenüber Flüchtlingen unterstellt.
3: An gute Reden erinnert man sich nicht immer. Eine schlechte Rede vergisst man nie. Bernard
6: Die erwähnten Reden von Joachim Gauck, Richard von Weizsäcker oder Roman Herzog sind gelungene Beispiele dafür, wie Reden und ihre Verdichtung eine Diskussion prägen und das kollektive Bewusstsein bestimmen können. Doch es gibt viele Beispiele von gescheiterten Reden. In der Regel gilt dabei, je höher die Position des Redners oder der Rednerin, Je stärker das Interesse der Öffentlichkeit, je größer die Fallhöhe also, desto härter können die Konsequenzen sein. Ein Beispiel, das noch nicht lange zurückliegt, ist die Rede der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem Parteitag in Leipzig 2019. AKK geht ein wenig angeschlagen in diesen Parteitag. In ihrem ersten Jahr als Vorsitzende ist viel schiefgelaufen. Es gab einen missglückten Faschingswitz, die vergeigte Europawahl und rund um das aufsehenerregende Video von YouTuber Rezo über die Zerstörung der CDU wurde die Parteivorsitzende für ihr Krisenmanagement kritisiert. Vor ihrer Rede auf dem Parteitag hatte es außerdem Gerüchte gegeben, dass Friedrich Merz attackieren und nach dem Vorsitz greifen könnte. Annegret Kramp-Karrenbauer will mit ihrer Rede wieder in die Vorhand kommen. Und am Anfang gelingt ihr das auch. Sie ruft den Delegierten zu, Macht Schluss damit, die eigene Leistung schlecht zu reden.
10: Ich meine, ihr seid doch alle Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man so Wahlkampf machen will, wenn man auf der einen Seite den Bürgern sagt, es war alles schlecht, was wir gemacht haben, aber wir wären schon froh, wenn ihr euch nochmal wählt, damit wir es auch noch 14 Jahre weitermachen können. Das ist keine erfolgreiche Wahlkampfstrategie und das sollten wir uns gar nicht angewöhnen, liebe Freundinnen und Freunde.
6: Das AKK-Lager ist begeistert. Kramp-Karrenbauer hat den Saal hinter sich gebracht, erinnert sich SWR-Hauptstadtkorrespondent Dirk Rodenkirch. Er hat von dem Parteitag damals berichtet.
0: Nach 15 Minuten hat irgendwie keiner mehr geglaubt, dass es an diesem Tag noch irgendeine Revolution geben wird, weil sie das wirklich gut im Griff hatte. Und äh, sie hat das aber offenbar nicht bemerkt und hat dann wirklich so eine völlig ausufernde Rede gehalten, wo sie auch völlig das Gefühl aus meiner Sicht verloren hat, dass sie diesen Saal mal hatte und äh, dass ihr das immer mehr so weggeglitten ist und auch äh, kein Gefühl mehr dafür hatte, was sie jetzt noch sagen sollte und was nicht.
6: Annegret Kramp-Karrenbauer redet und redet über Grundsätzliches, Programmatisches, darüber, was man alles so vorhat. Die Anspannung ist ihr anzumerken, analysiert Rhetorikprofessor Olaf Kramer.
8: In dieser Rede wirkt Kramp-Karrenbauer sehr bemüht und sie versucht, alles richtig zu machen. Aber gerade das ist aus meiner Wahrnehmung heraus das Problem. Also man hat das Gefühl, dass vieles, was sie da sagt, nicht so ganz authentisch wirkt. Also man sieht dann so leichte Differenzen zwischen dem Inhalt dessen, was gesprochen wird und der Art und Weise, wie die Dinge körpersprachlich dargeboten werden. Und dadurch bekommt man so ein gewisses Gefühl dafür, dass sie eigentlich mit diesem Text fremdelt.
0: Und äh, dann gab es ja plötzlich äh, ganz zum Ende diesen komischen Wachmacher nochmal, wo wirklich dann alle fast aus den Sitzen gehauen wurden, weil gar keiner mehr äh, mit so einem Highlight sozusagen und dieser Vertrauensfrage, die es ja am Ende letztendlich war, äh, gerechnet hat.
6: Annegret Kramp-Karrenbauer hat bereits anderthalb Stunden geredet. Das Publikum ist müde, die Begeisterung im Saal längst verflogen. Da sagt die CDU-Vorsitzende das, womit längst keiner mehr rechnet. Ziemlich umständlich und indirekt stellt sie die Vertrauensfrage.
10: Aber ich will an dieser Stelle auch eines ganz offen sagen. Wenn ihr der Meinung seid, dass dieses Deutschland, so wie ich es möchte, nicht das Deutschland ist, das ihr euch vorstellt, wenn ihr der Meinung seid, dass dieser Weg, den ich gemeinsam mit euch gehen möchte, nicht der Weg ist, den ihr für den richtigen halt, dann lasst es uns heute aussprechen, und da lasst es uns heute auch beenden. Hier und jetzt und heute.
6: Die Journalisten reiben sich die Augen. Haben sie Kramp-Karrenbauer richtig verstanden? Hat sie wirklich gerade das gesagt, was alle denken? Es ist ein kurioser Höhepunkt. Und noch mehr als das, meint Rhetorikprofessor Olaf Kramer.
8: Es ist kommunikativ schon eine sehr schwere Prozedur, diese Frage zu stellen, weil man ja sagen muss, rein wahrnehmungspsychologisch bringt man damit Menschen ja überhaupt erstmal auf den Gedanken. Und so hat sie selbst im Grunde diese Vorstellung doch etabliert und stark gemacht. Man kann ja auch noch mal einen neuen Anlauf nehmen und es vielleicht nochmal mit einem anderen Vorsitzenden versuchen. Also sie schafft selbst ein Framing, das sie eigentlich so nicht wollen kann.
6: Die Rede ist gewissermaßen der Anfang vom Ende ihrer Karriere an der Spitze der CDU. Unnötigerweise hat Annegret Kramp-Karrenbauer an diesem Tag mit diesen Worten ihre letzte Patrone verschossen. Nur zwei Monate später kündigt sie an, auf das Amt der Parteivorsitzenden und die Kanzlerkandidatur zu verzichten. Ein anderer Unionspolitiker wird dagegen plötzlich viel positiver in der CDU wahrgenommen. Und auch das hat mit seiner Rede auf dem Parteitag zu tun. CSU-Chef Markus Söder spricht ein Grußwort. Und es macht ihm Spaß, zum Beispiel über die SPD zu lästern.
4: An der SPD kann man ja die Dauerdepression geradezu spüren, ja. Egal, was denen gelingt, es gibt immer irgendjemand, der sagt, es reicht, das ist zu wenig. Und dann entstehen Bilder und Gesichter, liebe Freunde,
8: die im besten Fall traurig und einsam wirken. Lädt man jemanden zu sich privat nach Hause ein, von dem man weiß, dass er den ganzen Abend jammert?
6: Söder tritt selbstbewusst, aber nicht unsympathisch auf, meint Olaf Kramer. Er habe ein gutes Gefühl für die Stimmung, setze Pointen und sei selbstironisch. Eine gute Rede des CSU-Chefs findet auch Hauptstadtkorrespondent der Grodenkirch. Die seiner Beobachtung nach viele CDU-Mitglieder mit großem Interesse zur Kenntnis genommen haben.
0: Für die CDU war das, glaube ich, ein Sicherungshaken oder ein Sicherungsanker. Wenn man nämlich sich die Frage stellte, Wer könnte uns denn, wenn das bei uns alles nicht klappt, die Annegret, da haben wir Zweifel, Friedrich Merz hat sich bei diesem Parteitag auch nicht aus der Deckung gewagt, wer könnte uns denn wirklich in eine Bundestagswahl gut führen, da hatte man das Gefühl, da haben alle gedacht, Mensch, zur Not kann man doch den Söder Markus nehmen, dem trauen wir das auf jeden Fall zu.
6: Dieser Parteitag hat, auch wenn man die beiden Auftritte von Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder vergleicht, noch einmal ganz deutlich gezeigt, was eine Rede alles bewirken kann. Eine Person kann plötzlich als Hoffnungsträger dastehen und eine andere als Unglücksrabe.
3: Könnte ich noch einmal zur Universität gehen, würde ich mich auf zwei Ziele konzentrieren. Das Schreiben und die Rede vor Publikum. Es gibt nichts Wichtigeres im Leben als die Fähigkeit, effizient zu kommunizieren. Gerald Ford
6: Bundespräsidenten, Politikerinnen und Politiker, Präsidenten von Lobbyverbänden, Vorstandsvorsitzende von großen Firmen, Sie alle haben Redenschreiberinnen und Redenschreiber. Oder Referentinnen und Referenten, von denen selbstverständlich erwartet wird, dass sie nebenbei auch noch Reden schreiben. Oft wird dabei unterschätzt, wie anspruchsvoll es ist, eine wirklich gute Rede zu schreiben. Ein paar Grußworte zusammenhacken, zur Not ein paar Phrasen aneinanderreihen, das kann jeder. Aber Worte finden, die das Publikum begeistern, die nahe gehen oder von einer Sache überzeugen, das ist ein kompliziertes Handwerk. Und muss gelernt werden. Ein business -Hotel in Hamburg in der Nähe der Außenalster. In einem kleinen Konferenzraum sitzt ein Dutzend Menschen konzentriert hinter Laptops. Sie machen Schreibübungen, lesen ihre Texte vor oder hören dem Dozenten zu. Sie haben das Seminar Redenschreiben gebucht. Mein Name ist Sandra
7: Wilsdorf. Ich bin Pressesprecherin der Ärztekammer in Hamburg. Weil ich in meiner täglichen Arbeit zwar sehr oft Reden und Grußworte schreibe und dafür aber noch mal ein paar Tricks, Strategien und auch Inspirationen haben wollte.
2: Mein Name ist Michael König. Ich möchte das Handwerkszeug für das Redenschreiben einfach lernen. Ich bin ein Quereinsteiger als Informatiker und habe nicht den Hintergrund bisher gehabt.
6: Der Dozent heißt Markus Franz. Er ist gelernter Journalist und hat im Laufe seines Lebens für verschiedene Spitzenpolitiker Reden geschrieben, unter anderem für den Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück 2013. Seit vielen Jahren gibt Franz Seminare für kreatives Schreiben. Dabei geht es unter anderem um Handwerkliches, wie man möglichst lebendig schreibt, die Sätze kurz hält, viele Verben verwendet, so etwas wie einen roten Faden findet, der sich durch eine Rede ziehen kann. Aber noch viel wichtiger sind für Franz ganz grundsätzliche Überlegungen, er versucht in seinem Seminar zu vermitteln, dass eine gewisse Haltung beim Redenschreiben wichtig ist. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen verstehen, es ist zuallererst ein Privileg, vor Menschen sprechen zu dürfen.
5: Ich nehme ja Zeit von den Leuten in Anspruch. Also im Grunde ist es ja ganz schön ein kühnes Unterfangen, sich vor die Leute zu stellen. Die machen sich vielleicht schick, die hören dir zu, die geben dir Zeit, eine halbe Stunde vielleicht. Und sich dann hinzustellen und den Leuten nicht zu bieten, also sich zu erdreisten, die Leute zu langweilen, abzuspeisen mit Petitessen, das habe ich noch nie verstanden. Aber das machen eben ganz, ganz viele Politiker und aber auch Unternehmer und überhaupt alle. Ja.
6: Dabei könne von nur einer Rede abhängen, wie die Rednerin oder der Redner wahrgenommen werde. Als Wichtigtour, als Bürokrat oder als guter Typ bzw. gute Frau, sagt Franz. Er ist überzeugt, man muss schaffen, seinem Publikum nahe zu kommen es zu berühren.
5: Mir geht es darum, dass die Leute über was schreiben, was sie wirklich bewegt. Ja, dass sie nicht nur keuen, was schon zigmal gesagt worden ist, sondern dass sie nur darüber schreiben, was ihnen wirklich selber wichtig ist. Was ihnen auch auf der Seele brennt. Womit man was verändern kann. Und das heißt nicht, andere Leute zu bevormunden, sondern das heißt im Grunde, Leute zu inspirieren und Leuten darzulegen, warum man eben so denkt, wie man denkt. Ja.
6: Doch wie schafft man das? Der Ansatz von Redenschreiber-Coach Franz ist: Man muss Menschen und ihre Geschichten in den Mittelpunkt der Rede stellen. Wer hat warum etwas geschafft? Welche Hürden musste er sie überwinden? Was zeichnet eine bestimmte Person aus? Sein Credo: Nur wer etwas über Menschen hört, der fühlt sich angesprochen. Aber wie schreibt man für eine andere Person? Wie trifft man einen fremden Stil? Und formuliert so, dass sich die Rednerin oder der Redner die Rede wirklich zu eigen machen kann. Am wichtigsten sei erst einmal, überhaupt eine aufrichtige Rede zu schreiben, meint Franz. Eine, die man auch selbst halten würde. Aber natürlich sollte man regelmäßig mit der Person sprechen, sich ihre Ideen notieren, sich gewissermaßen in ihre Gedankenwelt einfühlen. Das berichtet auch Thomas Kleine-Brockhoff, der ehemalige Redenschreiber von Joachim Gauck. Eine Rede für den Bundespräsidenten habe meistens mit einem Brainstorming begonnen.
1: Joachim Gauck hatte immer kleine Zettel, in denen er Gedanken, Gedankenfetzen, Ideen aufgeschrieben hat, die ihm wichtig waren für eine Rede. Und er würde dann sagen, denken Sie mal darüber, da drumherum nach. Das Ganze kam dann immer auf der grünen Tinte, die in der deutschen Bürokratie die Nummer eins darstellt. So Und dann beginnt man darüber nachzudenken. Und das ist das, warum es am Ende heißt, die Redenschreiber sind keine Redenschreiber, sondern Redenvorbereiter.
6: Thomas Kleine-Brockhoff nennt seinen Austausch mit Joachim Gauck einen dualen Prozess zwischen ihm, dem Redenschreiber und dem Bundespräsidenten. Das bedeutet ein wechselseitiges Inspirieren, ein Geben und Nehmen. Die Grundidee einer Rede ging in der Regel von der Nummer eins, von dem Bundespräsidenten aus – oder musste zumindest gemeinsam besprochen sein, sagt Kleine Brockhoff.
1: Am Ende muss der Prozess so sein, dass der Chef den Eindruck hat, dass er das vom Anfang bis zum Ende selbst gedacht und selbst geschrieben hat. Denn nur dann ist es seine Rede. Und meine Erfahrung ist, dass alles, was Widerhaken für den Sprecher hat, womit er nicht zufrieden ist, weil es nicht seins ist, weil es ihm von Referenten hingelegt worden, dass es nicht funktioniert.
6: Es ist eine gute Rede, Sagt kleine Brockow, wenn derjenige, der die Rede hält, sie zu 100 Prozent für seine eigene hält. Joachim Gauck hatte allerdings als ehemaliger Pfarrer sein Leben lang schon viele Reden geschrieben und gehalten. Er wusste besonders gut, worauf es ankommt. Bei vielen Referentinnen und Referenten, die für Politiker im Bundestag oder anderswo Reden schreiben, scheint dieser duale Prozess nicht zu funktionieren. Die Redenschreiber nehmen ihre Aufgabe nicht ernst genug – beklagt Schreibcoach Markus Franz. Ich höre
5: das ganz häufig, wenn ich mit Redenschreibern rede, die Parlamentsreden schreiben, dann sagen die, wenn ich die Reden kritisiere, oder die kritisieren die auch untereinander, dann sagen die, ist doch egal, ist ja nur eine Parlamentsrede. Ich sage, wie, Moment mal, Parlament, Haus des Volkes, ja, was gibt es denn Wichtigeres? Ja, aber die Ergebnisse sind doch voll schnell alle abgestimmt, ja, da kommt es doch gar nicht mehr drauf an. Ich sage, Leute, was ihr da sagt, es ist einfach, es ist undemokratisch. Und dann stutzen die erstmal, das haben die überhaupt noch nie
6: gehört. Markus Franz findet, in Deutschland werden viel zu viele schlechte Reden gehalten. Und er ist nicht der Einzige, der das so sieht.
3: Gesegnet seien jene, die nichts zu sagen haben und den Mund halten. Oscar Wilde
6: Wer gilt gegenwärtig in Deutschland überhaupt als gute Rednerin oder als guter Redner? Spontan fallen auch den Experten nicht viele Personen ein, die überzeugende, berührende, originelle Reden halten und nur wenige Politikerinnen und Politiker. Einer, der sicher originelle Reden schreibt, ist der Schriftsteller Navid Kermani. Im Dezember 2019 stellt er im Berliner Ensemble ein Buch mit seinen Reden vor und erzählt auf der Bühne von seinem Arbeitsprozess. Kermani berichtet, eine Rede ist dann gut, wenn ich mich den Erwartungen meines Publikums entziehe.
11: Wenn ich mich traue, lange Sätze zu sprechen, wenn ich mich traue, in meiner eigenen sprachmelodie zu bleiben, wenn ich mich traue, Dinge zu sagen, die vielleicht normalerweise nicht an diesem Ort hingehören, also sozusagen privat zu werden, wo man das gar nicht erwartet, oder umgekehrt bei einer privaten Trauerrede was ganz Grundsätzliches zu sagen, also den Anlass zu transzendieren. Also je mehr ich da auf die eigene innere Stimme höre, je mehr ich mit Erwartungen breche, desto eher gelingen mir so Reden.
6: Im Jahr 2014 hielt Navid Kermani eine Rede im Deutschen Bundestag, im Rahmen einer Feierstunde zu 65 Jahren Grundgesetz. Die Rede ist ein gutes Beispiel für seine Herangehensweise. Allein der Schlusssatz ist länger als zwei Minuten. Kermani schafft es dabei, die Bundesregierung für ihre Flüchtlingspolitik zu kritisieren und gleichzeitig das Grundgesetz und die freie Gesellschaft in Deutschland zu loben. Es ist eine bemerkenswerte und Umarmende Satzkonstruktion, die symbolisch die vielen Widersprüche sozusagen in einem Atemzug nennt. Und so möchte
11: ich zum Schluss meiner Rede tatsächlich einmal in Stellvertretung sprechen und im Namen von, nein, nicht im Namen von allen Einwanderern, nicht im Namen von Germain Issou, der sich fast auf den Tag genau vor einem Jahr im Erstaufnahmelager Eisenhüttenstadt mit einem Gürtel erhängte aus Angst ohne Prüfung seines Asylantrages in einen sogenannten Drittstaat abgeschoben zu werden.
6: Wie wird der Satz weitergehen? Kermani nennt stellvertretend weitere Personen, in deren Namen er nicht spricht, Opfer des nationalsozialistischen Untergrunds zum Beispiel, aber dann auch viele, in deren Namen er spricht, nämlich der Gastarbeiter, seiner Schriftstellerkollegen oder von Fußballern aus Einwandererfamilien.
11: Im Namen zumal der Muslime, die in Deutschland Rechte genießen, die zu unserer Beschämung Christen in vielen islamischen Ländern heute verwehrt sind. Im Namen also auch meiner frommen Eltern und einer inzwischen 26-köpfigen Einwandererfamilie möchte ich sagen und mich dabei auch wenigstens symbolisch verbeugen, Danke, Deutschland!
6: Unionsfraktionsvize Georg Nüsslein von der CSU empfindet die Rede als Unverschämtheit und verlässt den Saal noch während der Feierstunde. Doch danach erheben sich viele Politikerinnen und Politiker, überwältigt von Kermanis Sprachgewalt, und klatschen. Navid Kermani erzählt im Berliner Ensemble von diesem Moment.
11: Es war schon eine enorme Anspannung im Raum, die, die war spürbar. Und es war Wolfgang Schäuble, der in diesem Augenblick, wo ich natürlich ziemlich äh, auch angespannt und unsicher war, wie das jetzt alles war, sagte mir dann, ich bin ja mit vielen nicht einverstanden, aber sie, es war eine gute Rede. Und es, und es war ihm so wichtig, dass er wirklich hinter mir hergekommen her ist, um mir das zu sagen.
6: Navid Kermani stellt unter Beweis, wie man es schaffen kann, den Menschen mit einer Rede nahezukommen, sie zu berühren. Das empfinden auch die Zuschauerinnen und Zuschauer an diesem Abend im Berliner Ensemble so.
5: Ich finde seine Reden sehr speziell, weil ich glaube, dass er keine Angst hat. Ich glaube, der ist furchtlos, der Typ.
9: Wie er Reden konstruiert, wie viel Würde er der deutschen Sprache gegenüber gebracht hat.
5: Es hat mich sehr bewegt. Es waren ja viele Trauerreden und sehr viele emotionale Momente. Ich glaube, er ist einfach ein sehr emotionaler Mensch und ich glaube, dass ich da auf dieser... Wellenlinge sehr empfindsam bin. Insofern, ja, es war ein sehr beeindruckender Abend, würde ich sagen.
6: Muss ein guter Redner also in jedem Fall emotional mitreißend sein? Nicht unbedingt, findet Rhetorikprofessor Olaf Kramer. Manche Redner gewinnen ihr Publikum auch durch ihre Schlagfertigkeit und ihren Witz. Zum Beispiel der grünen Politiker Cem Özdemir. Besonders bekannt gemacht hat Özdemir eine Rede im Bundestag 2018. Eine Wutrede gegen die AfD. Hier kam zu Özdemirs Spontanität noch ehrlicher Zorn hinzu. Die AfD hatte in einem Antrag gefordert, der Bundestag solle Artikel des Journalisten Dennis Yücel offiziell missbilligen. Yücel war kurz zuvor aus türkischer Haft freigelassen worden.
8: In unserem Land, in der Bundesrepublik Deutschland, gibt es keine Gleichschaltung, von der Sie nachts träumen. Bei uns gibt es Pressefreiheit, ein Wort, das in Ihrem Wortschatz ganz offensichtlich nicht vorhanden ist, sehr geehrte Damen und Herren. Und diese, Pressefreiheit, und diese Pressefreiheit, die werden wir Ihnen gegenüber genauso verteidigen wie Ihren Genossen gegenüber, die in der Türkei Deniz Yücel ein Jahr seines Lebens geklaut haben.
6: Für diese Worte erhielt Jem Özdemir den Preis für politische Rede der Dolf sternberger gesellschaft Vorsitzender der Gesellschaft ist Bernhard Vogel, früherer Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen. Vogel begründete die Auszeichnung so.
4: Sie war erstens eine Stegreifrede, eine freie Rede, dadurch noch besonders überzeugend. Sie war zweitens eine klare Antwort auf eine Provokation. Sie war kurz und sie war keine beleidigende Rede. Sie hat also nicht eine Beleidigung durch den politischen Gegner, durch eine Beleidigung des politischen Gegners widerlegen wollen.
6: Damit hat Özdemir auch das umgesetzt, was Bernhard Vogel generell für wichtig hält bei Rednern.
4: Ein guter Redner muss ein Lutherwort beherzigen. Tritt frisch auf, hör bald auf, mach's Maul auf.
6: Dass die Özdemir-Rede eine so große Wirkung erzielte, liegt aber auch in der Persönlichkeit des Redners begründet. Als deutscher Politiker mit türkischen Wurzeln wirkte Özdemir besonders glaubhaft, besonders authentisch in diesem Moment. Ein Politiker, der auch gerne das Maul aufmachte und dabei stets authentisch war, einer, den selbst seine politischen Gegner als guten Redner respektieren, ist Gregor Gysi, Abgeordneter der Linkspartei. Redencoach Markus Franz.
5: Da wird einer respektiert dafür, dass er eben offenbar wirklich mal authentisch ist. Einer, den man abnimmt, dass er eben wirklich nicht drumherum redet, sondern der übrigens auch ganz einfach spricht, ja, der einen gewissen Witz hat, ja, der eben auch nicht berechenbar redet.
6: Im Jahr 2012 legte Gysi einen Auftritt hin, den seine Partei wohl lange nicht vergessen wird. Auf dem Göttinger Parteitag trägt Gysi seinen Frust über die Flügelkämpfe in der Partei nahezu ungefiltert vor, in seiner später sogenannten Hassrede.
2: Aber in unserer Fraktion im Bundestag herrscht auch Hass. Seit Jahren versuche ich, die unterschiedlichen Teile zusammenzuführen. Seit Jahren befinde ich mich wirklich zwischen zwei Lokomotiven, die aufeinander zufahren. Und ich weiß, dass man dabei zermeimt werden kann. Seit Jahren bin ich in der Situation, mich entweder bei der einen oder bei der anderen Gruppe unbeliebt zu machen. Und ich bin
6: es leid. Besonders eindrücklich ist es, wie Gysi seiner Partei den Spiegel vorhält. Ihr klarmacht, wie weit Anspruch und Wirklichkeit in der Linken voneinander entfernt sind. Man sei zwar für eine solidarische Gesellschaft, so Gysi, schaffe es aber noch nicht einmal, untereinander solidarisch zu sein. Ich habe
2: noch einmal in der Bergpredigt nachgelesen, welche Vorschläge Jesus Christus unterbreitet, wie man mit seinen Feinden umgehen soll. Wenn wir wenigstens den Zustand in unserer Partei erreicht hätten, wären wir schon einen deutlichen Schritt weiter.
6: Normalerweise redet Gysi frei, aber bei dieser Rede ist es anders. Im Frühjahr 2020 erinnert er sich.
2: Meine sogenannte Hassrede, die ich auf dem Parteitag gehalten habe, die habe ich auch vollständig abgelesen. Die habe ich übrigens an dem Tag noch viermal geändert ja, oder fünfmal geändert. Die wurde aber nicht, nicht milder, sondern im Gegenteil, die wurde immer schärfer. Ja. Das entsprach auch meiner Stimmung. Insofern war es wieder ehrlich.
6: Braucht es ein Skript für eine große Rede? Gysi selbst ist sich da unsicher. Es gäbe durchaus große Reden, die freigehalten worden seien, meint er, und erinnert an Winston Churchill. Navid Kermani hingegen findet, ja, eine gute Rede sollte vorher ausformuliert und aufgeschrieben sein. Sie erlaubt
11: auch eine Komplexität, die in einem ganz freigehaltenen Wort gar nicht möglich wäre. Also Abschweifungen, die wieder eingefangen werden. Komplexere Gedankengänge, die einem, wenn ich nur frei reden würde, gar nicht möglich wären. Das heißt, wenn ich 30 Minuten habe, und es ist es mir ein wichtiges Anliegen, dann möchte ich diese 30 Minuten so dicht wie möglich
6: füllen. Thomas Kleine Brockhoff meint dazu: Die geschriebene Rede habe oft unterschiedliche Zielgruppen: das Ausland, die Zeitungen oder die ganze Bevölkerung. Die freie Rede findet dagegen oft in geschlossenen Räumen vor einem konkreten Publikum statt.
1: Die freie Rede hat ein viel höheres Ausmaß an emotionalem Ansprechen, an Eingehen auf die im Saal sitzende Zuhörerschaft.
6: Und hier kommt wieder Gregor Gysi ins Spiel. Bei einem Gespräch in seinem Bundestagsbüro erläutert der 72-Jährige gut gelaunt, welche Strategien er nutzt, wenn er eine freie Rede hält. Erstens, man müsse so verständlich wie möglich sprechen. Deswegen mache er sich öfter mit Hilfe von Selbstironie klein.
2: Das ist eigentlich meine Stärke. Ironisch sind viele, aber selbstironisch sind nur wenige. Das wirkt bescheiden, ist in Wirklichkeit natürlich die höchste Form der Arroganz, weil ich ja heimlich hoffe, dass Sie alle denken, das Gegenteil stimmt.
6: Gysis Beispiel? Eine Diskussion im Bundestag zum Thema Veräußerungserlös Gewinnsteuer.
2: Dann kann ich eben eine Rede, wenn sie nicht übersetzt worden ist, wie zur Veräußerungserlös-Gewinnsteuer, beginne ich damit, dass ich sage, also nochmal ganz langsam, damit einer wie ich das auch versteht. Warum sage ich das so? Ich kann nicht sagen, damit Sie es verstehen, dann beleidige ich Sie ja.
6: Also nehme ich mich selbst. Das funktioniert sehr gut, zumindest bei Gysi. Es passt zur Rolle des Oppositionspolitikers, des vermeintlichen Underdogs aus dem Osten. Es ist allerdings schwer vorstellbar, dass ein Bundeskanzler oder gar ein Bundespräsident so selbstironisch spricht. Gysi versucht außerdem, so sagt er es selbst, ein Gespräch zu führen, wenn er eine Rede hält. Im Bundestag, so Gysi, habe er oft in Richtung FDP-Fraktion gesprochen. Die Abgeordneten hätten gut zugehört und reagiert. Das hätte ihn wiederum angestachelt. Gysi erwähnt noch einen dritten Punkt. Man müsse ehrlich sein.
2: Man kann nur lügen, wenn man sich seine Lügen merken kann. Deshalb muss ich auch nicht so lange überlegen in Talkshows. Weil ich sowieso sage, was ich denke, kann ich gleich loslegen. Wenn du dir immer überlegst, oh, was darf ich jetzt sagen, was wäre jetzt nicht klug zu sagen, ja, auch wenn es deiner Meinung ist, etc., dann verkompliziert sich dein Denken so, dass du Störungen hast beim Sprechen. Reden lernt man durch Reden.
3: Marcus Tullius Cicero
6: Wenn man auf die 1960er und 70er Jahre zurückblickt, dann fallen einem sofort viele mitreißende Rednerinnen und Redner im Parlament ein. Der knorrige Fraktionsvorsitzende Herbert Wehner von der SPD zum Beispiel, dessen Stimme sich in manchen Redeschlachten im Bundestag fast überschlug, wenn er Richtung Franz Josef Strauß donnerte.
8: Denn sie sind selbst geistig Terrorist.
4: Der Herr Strauß ist. Geistig ein Terrorist, habe ich gesagt.
6: Geistig. Auch der hier angesprochene CSU-Vorsitzende und spätere Ministerpräsident von Bayern, Franz Josef Strauß, war ein wortgewaltiger Redner.
4: Das ist doch ein Zeichen wirklich von Borniertheit und Grenkariertheit und Jämmerlichkeit und Lächerlichkeit. Dann kommt eine duckmäuserige, Grenkarierte, bornierte, engstirnige, muffige und miese Atmosphäre in die Behandlung solcher Angelegenheiten
6: hinein. Das waren scharfe politische Debatten mit herausragenden Persönlichkeiten. Doch woran liegt es, dass es nicht mehr so viele hervorstechende Parlamentsredner gibt? Dass auch den Gesprächspartnern in diesem SWR 2 Wissen kaum jemand einfällt? Es fehlten die parlamentarischen Vorbilder, meint Redenschreiber Thomas Kleine-Brockhoff. Und der ehemalige Ministerpräsident Bernhard Vogel glaubt, dass das besonders an einem politischen Phänomen liegt. Die gegenwärtige Große Koalition schaffe ein Umfeld, in dem es nur sehr selten gelänge, eine angriffslustige, brillante politische Rede zu platzieren.
4: Denn das setzt voraus, dass es eine fest im Sattel sitzende Regierung und eine handlungsstarke Opposition, die die Regierung von morgen sein könnte, gibt. Und das ist seit Beginn dieser längeren Phase der Großen Koalition in Deutschland und auch zurzeit leider nicht der Fall.
6: Gregor Gysi sieht die Rhetorik als Wissenschaft vernachlässigt. Und in der Tat, während es in den USA an vielen Universitäten einen Rhetoriklehrstuhl gibt, hat Deutschland mit Tübingen genau einen einzigen. Redenschreibcoach Markus Franz glaubt, dass das Problem bereits viel früher beginnt. Für sein Buch mit dem Titel Lehrer, ihr müsst schreiben lernen, hat er jahrelang den gymnasialen Deutschunterricht unter die Lupe genommen.
5: Das ist sehr gefährlich, glaube ich, was wir da in unserer Schulbildung und in der universitären Bildung treiben. Ich behaupte, dass wir ziemlich gleichgeschaltet werden. Das hört sich jetzt natürlich sehr ideologisch an, wenn ich das so sage oder so übertrieben. Aber ich sage mal ein Beispiel. Im Deutschunterricht ist es tatsächlich so, dass es immer mehr Multiple Choice kommt. Also ankreuzen, was ist richtig und was ist falsch. Und das erleichtert den Lehrern natürlich die Arbeit und hat auch den Grund, dass es gerecht
6: zugeht. So ließe sich möglichst objektiv beurteilen, ob eine Antwort richtig sei oder falsch. Doch Markus Franz beklagt, dass auf diese Weise im Deutschunterricht die Individualität der Schüler verloren gehe. Er nennt ein weiteres Beispiel.
5: Also im Grunde ist es so, dass in den Beurteilungsbögen der Lehrer steht eben drin, hat der Prüfling im Einstiegssatz folgende fünf Kriterien verwirklicht. Name des Autos, Erscheinungsjahr, Art des Textes und so weiter. Und deswegen fangen beim Exportweltmeister Deutschland alle Abiturienten mit dem gleichen ersten Satz an. In der Kurzgeschichte, erstes Kriterium, San Salvador von Peter Bixel erschienen 1964, geht es um folgendes Thema. So, jetzt sind fünf Kriterien erfüllt, der Prüfling kriegt fünf Punkte.
6: Diese Art zu bewerten und schreiben zu lassen, habe einen fatalen Effekt, meint Franz.
5: Damit ist der erste Satz ja immer schlecht, er ist immer langweilig, er ist immer überladen, er kommt nie zum Punkt. Ja. Und so lernen wir das Schreiben. Und zwar aus Gerechtigkeitsgründen, damit jeder eben gerecht beurteilt werden kann. Und wenn dann eben ein Prüfling die Jahreszahl vergisst, schreibt der Prüfer dran, Jahreszahl, und dann gibt es nur vier Punkte für diesen Satz.
6: Markus Franz sagt, er erlebe die Auswirkungen dieses Unterrichts in seinen Seminaren immer wieder. Viele trauten sich nicht, mutig, individuell und effektvoll zu schreiben – obwohl sie es eigentlich könnten. Er sage deswegen oft, schreib doch einfach mal, was dir Spaß macht. Es sei erstaunlich, welche Effekte sich durch diesen Satz erzielen ließen.
3: Barack Obamas Pausen sind besser als die Worte vieler anderer Redner. Phil Collins
6: Wie man effektvolle Reden hält, Reden, die überwältigen, Wenige haben das in den zurückliegenden Jahren so zelebriert wie der ehemalige amerikanische Präsident Barack Obama, erklärt Rhetorikprofessor Olaf Kramer.
8: Obama steht für eine Art politische Rede die nicht mehr so ganz stark argumentativ funktioniert, die sehr stark emotional funktioniert, die sehr stark über Stories funktioniert und das macht er aus ganz guten Gründen. Also wir sind in modernen westlichen Gesellschaften auch sehr damit konfrontiert, ein ganz hohes Ausmaß an Diversität zu haben und das ist für politische Reden durchaus eine große Herausforderung, vor diesem Kontext es zu schaffen, überhaupt erstmal so einen gemeinsamen Werthorizont irgendwie zu erzeugen und das gelingt letztlich über eine Geschichte, die ich erzähle leichter als über eine Rede, die sehr stark argumentierend ansetzt.
6: Eindrucksvoll hat Obama diese Methode schon in seiner Siegesrede nach der Präsidentschaftswahl im Jahr 2008 vorgeführt. Damals sprach er über die 106-jährige Afroamerikanerin Ann Nixon Cooper.
5: She was born just a generation past slavery.
3: Sie wurde nur eine Generation nach der Sklaverei geboren, in einer Zeit, als es noch keine Autos auf den Straßen oder Flugzeuge am Himmel gab. Als jemand wie sie aus zwei Gründen noch nicht wählen konnte, weil sie eine Frau war und wegen ihrer Hautfarbe. Und heute Nacht denke ich über all das nach, was sie erlebt hat während ihres Jahrhunderts in Amerika. Den Schmerz und die Hoffnung, den Kampf und den Fortschritt, wenn uns erzählt wurde, wir schaffen es nicht. Und die Menschen, die weitermachten, mit dem uramerikanischen Credo, doch, wir
6: schaffen es. Bei Obama komme dazu, dass er bei jeder seiner Reden eine außergewöhnliche Performance abgeliefert habe, so Kramer weiter. Obama,
8: den wir ja auch immer als großen Redner feiern, hat ja letztlich kein einziges Wort freigesprochen. Also Obama hat wirklich seine Reden immer komplett vom Teleprompter abgelesen. Aber die große Performanceleistung von Obama lag eben darin, das mit einem unglaublichen Gefühl zu tun, sodass er eine ganz starke Authentizitätswirkung erzielt hat bei seinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und man das Gefühl hatte, diese Rede strömt gerade so in diesem Moment aus ihm. Ich habe zehn Gebote. Die ersten neun lauten:
3: Du sollst nicht langweilen. Billy Wilder.
6: Zwei Tage lang haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Markus Franz Seminar nun Redenschreiben geübt, Schreibübungen gemacht, sich die Anfänge guter Reden angeschaut, Reden, die sie früher mal geschrieben haben, umgearbeitet. Was sind Ihre wichtigsten Erkenntnisse?
7: Na, ich werde künftig immer daran denken, dass ich Geschichten in diesen Reden verarbeiten will. Und diese Geschichten werde ich vorher suchen und sie sicher auch finden.
2: Für mich das Wesentliche war, dass es muss um Menschen gehen. Also Geschichten erzählen über Menschen, für Menschen, wie sie reagieren, welche Emotionen rüberkommen, also nicht die Themen im Vordergrund, sondern wie wirkt es sich aus auf die Leute.
0: Überrascht hat mich, wie man in doch der kurzen Zeit relativ schnell was gelernt hat. Also wir haben jetzt nach zwei Tagen alle nochmal eine Rede geschrieben und es war wirklich ein großer Unterschied erkennbar und dass man das so schnell doch lernt.
6: Und alle bemühen sich erkennbar, auf keinen Fall langweilig zu sein. Am Ende tragen sie ihre Abschlussreden vor. Manche flüssiger, andere etwas holpriger. Besonders eindrucksvoll ist die von Sandra Wilsdorf. Pressesprecherin der Hamburger Ärzteschaft. Es ist eine Rede für eine Ärztin, die erklärt, warum ein Frühwarnsystem für überforderte und sozial schwache Familien in Hamburg notwendig ist.
9: SWR 2 Wissen hat die Rede nachvertont. An dem Tag, als Jamur starb, war es kalt. Es war Dezember. Und ich hatte morgens im Radio gehört, dass ein dreijähriges Mädchen aus Hamburg-Bildstedt gestorben war vermutlich totgeprügelt von ihren leiblichen Eltern. Da wusste ich, dass es einer dieser Tage werden würde, die man auch in einem Institut für Rechtsmedizin niemals erleben will, an dem wir alle ohne Worte sind. Gerade
6: einmal dreieinhalb Minuten ist die Rede lang. Und auch wegen ihrer Kürze so überzeugend. Redenschreibcoach Markus Franz urteilt, eine relevante und ernsthafte Rede mit dem Ziel, etwas zu verändern. Die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind geradezu emotional überwältigt. Ich hatte Gänsehaut, sagt eine Frau. Es ist eine Rede auf der Höhe der Zeit. Denn ganz generell, sagt Rhetorikprofessor Olaf Kramer, befinde sich die politische Rede gerade in einem Wandlungsprozess.
8: Ein Grund liegt darin, dass sich mediale Strukturen verändert haben, dass wir sehr viel Social Media haben, was zum Beispiel sehr viel Kürze mit sich bringt. Also politische Reden werden kürzer, werden pointierter, werden zum Teil auch stärker emotional dargeboten, weil diese Emotionalität und diese Kürze im Kontext sozialer Medien besser funktioniert als ein differenziertes Argument, das man innerhalb von 20 Minuten entwickelt und das also sehr komplex nur wiederzugeben
6: ist. Diese Tendenz zu Kürze und Emotionen beobachtet auch der Politiker Gregor Gysi. Das
2: nimmt man immer zu selten zur Kenntnis, welche Veränderungen durch ein neues Medium eintreten. Jetzt zum Beispiel durch die sozialen Medien wird es plötzlich wieder wichtig, kurz und bündig zu argumentieren. Das heißt auch immer, eine Idee oberflächlich das musst du aber wissen, dass es eine Idee oberflächlich ist, weil du so kurz und bündig bist. Aber sonst wirst du dort nicht gelesen. Wenn du den Text lang machst, kannst du es vergessen.
6: Das ist auch das Grundprinzip in den Reden der jungen Klimaaktivistin Greta Thunberg. Sie sind nicht sonderlich lang. Und durch ihre Emotionalität funktionieren sie in den sozialen Medien besonders gut, werden millionenfach abgerufen. Am prägnantesten und an Kürze kaum zu unterbieten – ist ihr bekannter Ausspruch vom UN-Klimagipfel 2019. Wie könnt ihr es wagen?
4: How dare you!
6: Auch dies, so gesehen, eine zitierfähige Verdichtung, die in Erinnerung bleiben wird. Dieses einzelne Zitat fehlt bei dem Influencer Rezo, der für sein einstündiges Video »Die Zerstörung der CDU« auf YouTube viel Aufmerksamkeit bekam.
8: Was macht die CDU da? Was ist ihre Stellung da? Wie sind die da so drauf? Und ich muss ehrlich sagen Fuck, ist das heftig. Ich habe nicht gewusst, wie heftig das ist.
6: Kann man dieses Video überhaupt als Rede bezeichnen? Schon, meint Rhetorikprofessor Olaf Kramer.
8: Wirklich eine außerordentlich spannende. Ich würde durchaus sagen Rede. Also wenn wir eben darüber gesprochen haben, dass sich politische Kommunikation verändert, dass ja Rede auch etwas Lebendiges ist, was sich anpasst an soziale und gesellschaftliche Strukturen, aber auch an mediale Bedingungen, dann kann man sagen, naja, Rede entwickelt sich weiter. Und das, was wir bei Rezo sehen, ist durchaus auch eine Ausprägung von Rede, so wie Rede halt heute aussehen kann in einem Kanal wie YouTube.
6: Das Video ist hochemotional und Rezo setzt sich argumentativ mit der CDU auseinander. Mehr als 18 Millionen Menschen haben sich das bis heute, Stand Dezember 2020, angesehen. 1,2 Millionen haben Daumen hochgeklickt. Typisch Social Media, meint Olaf Kramer.
8: Ich kann bei Facebook oder Twitter den Daumen hoch setzen und ein Like geben. Diese Art Medien legen mir diese Reaktionen nahe, die sind relativ einfach zu vollziehen. Und deshalb funktionieren politische Reden, die solche Reaktionen ermöglichen und herausfordern, im Kontext dieser Medien besser als politische Reden, die versuchen, sehr viel stärker und besser zu argumentieren.
6: Kürzer, pointierter, emotionaler. So müssen sich Rednerinnen und Redner heute präsentieren, wenn sie in den sozialen Medien erfolgreich sein wollen. Die Schattenseite dieser Entwicklung hat US-Präsident Donald Trump in den vergangenen vier Jahren täglich vorgeführt. Bei ihm ist von der großen Rede wenig übrig geblieben. Auch wenn er mit Hilfe von maximal 280 Zeichen beim Nachrichtendienst Twitter durchaus große Gefühle ausgelöst hat. Mit der neuen Regierung könnte sich das wieder ändern. Die neue Vizepräsidentin der USA, Kamala Harris, könnte dabei eine wichtige Rolle spielen. Sie ist die erste Schwarze im Amt, die erste Frau und die erste US-Amerikanerin mit indischen Wurzeln. Wie viel Gefühl für Symbolik und Sprachgefühl Harris hat, zeigte sie bei ihrer Siegesrede im November 2020. Sie sorgte für einen emotionalen Höhepunkt, als sie ihren Anhängerinnen und Anhängern zurief.
10: And you delivered a clear message. You chose hope and unity
6: decency science and yes truth
9: Ihr habt eine klare Botschaft gesendet. Ihr habt euch entschieden für Hoffnung, Einheit, Anstand, Wissenschaft und ja, für Wahrheit.
6: Ein echter Obama Moment. Die Parallelen zu seiner Yes-We-Can-Rede sind klar zu hören. Große politische Reden haben nach wie vor eine große Bedeutung. Und wie sehr daran gearbeitet wird, dass eine Rednerin oder ein Redner genau dieses eine Zitat kreiert, das die Zeit überdauern und eine Zeitenwende markieren soll, lässt sich heute auch daran erkennen, wie viel Geld man damit verdienen kann. Nach Kamala Harris' Siegesrede wurden sofort Merchandise-Artikel verkauft. T-Shirts, Kappen, auf denen die Worte der Vizepräsidentin standen. Truth, Hope und Decency.
11: Noch ein Hinweis. Im Podcast vom SWR 2 Archivradio gibt es eine ganze Reihe großer politischer Reden, auch in Originallänge. Sie stehen außerdem im Internet unter archivradio.de.
2: SWR 2 Wissen